0: 109， 胆怯的神经化学。卡根认为，谨慎的汤姆和大胆的拉夫之间的区别在于以性人核为中心的神经回路的兴奋性。卡根指出，像汤姆这种容易害怕的人，天生就具有容易唤起杏仁核神经回路的神经化学机制，因此他们倾向于回避不熟悉、不确定的情况，而且容易感到焦虑。而像拉夫这种人。他们的神经系统对杏仁核唤起的设定标准较高，因此不容易害怕，更加自如外向，而且渴望探索新的地方和结识新的人群。孩子遗传了哪种模式的一个早期信号，使他在婴儿期是不是暴躁易怒，遇到陌生的人或事物会不会感到困扰？大约有15的婴儿属于胆怯类型，大约25的婴儿属于大胆类型，至少在出生的时候如此。卡根的部分证据来源于观察特别胆怯的小猫，大约有时期的家猫，其恐惧模式与胆怯的孩子类似。这些家猫远离新奇陌生的东西，不愿意探索新的领地，而且只敢攻击个头最小的老鼠，不敢对付体型更大的老鼠。而那些比他们更大胆的家猫却热衷于追逐。脑部扫描发现，胆小家猫的部分杏人和特别兴奋。尤其是在听到其他猫咪恐吓声的时候，猫咪的胆小在大约一个月大的时候就表现出来了。它们的杏仁核在一个月的时候已经足够成熟，可以控制大脑神经回路做出靠近或退却的回应。一个月大的猫咪，其脑部成熟度相当于八个月大的人类婴儿。卡根指出，在八至九月大的时候，婴儿开始产生陌生人的恐惧。假如婴儿的妈妈离开房间，而有另一个陌生人在场，婴儿就会哇哇大哭。卡根认为，胆小的孩子也许遗传了高水平的去甲肾上腺素和其他大脑化学物质，这些神经化学物质可以激活性人核，并降低杏仁核兴奋性的设定值，使杏仁核更容易触发。高度敏感性的一个表现是，童年期很害羞的年轻人在实验室接受应激测试。比如闻难闻的气味时，他们心率升高的持续时间要比外向的同龄人长得多。这说明去甲肾上腺素升高使得他们的杏仁核一直处于兴奋状态，同时通过关联的神经回路，他们的交感神经系统被唤起了。卡根通过交感神经系统的诸多参数发现，胆小孩子的反应水平较高，比如静止血压较高，瞳孔扩张较大。尿液中去甲肾上腺素水平也较高。沉默是胆小的另一个风向标。卡根的研究团队在自然环境中观察胆怯的孩子和大胆的孩子，比如在幼儿园的课堂上和不认识的孩子相处，或者与采访者交谈。结果发现，胆小孩子说话较少。一个胆小的幼儿园小朋友在别的孩子和他说话时，一声不吭，几乎一整天都只是在看别人玩耍。卡根指出，遇到新奇事物或潜在威胁的时候，由于胆小而保持沉默，使神经回路游走于前脑性人和与临近控制语言能力的边缘组织之间的活动信号。这些敏感的孩子很容易发展成焦虑性障碍，比如惊恐发作，最早可能出现在六年级或七年级。在对六年级和七年级的754名学生的调查中。发现有44个学生至少有过一次恐慌，或者出现过几种早期症状。焦虑发作通常是由青春期早期的一般恐慌引起的，比如第一次约会或重要考试。大多数孩子可以顺利地处理这种恐慌，不会发展为更严重的问题。但属于胆小气质的青少年，以及对新情况感到特别恐惧的人，就会出现一系列恐慌症状，比如心悸。气喘或窒息感，并伴随着可怕的事情即将来临的念头，比如发疯或死去。研究人员相信，尽管这种恐慌发作还没有严重到精神病诊断所谓的惊恐性障碍，但随着时间的推移，这些青少年很可能会发展成惊恐性障碍。很多患有惊恐发作的成年人表示，他们在十几岁的时候就开始发作了。焦虑发作的起因与青春期痴呆有着密切的关系。那些基本没有青春期痴呆症状的女孩表示没有过焦虑，但在出现青春期痴呆的女孩当中，大约有 8% 表示曾经历过恐慌。一旦她们出现恐慌，就很容易反复发作，最后患上惊恐性障碍。